0: Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? De l'imposteur. Alors, déjà, je distinguerai deux types d'imposteurs. Il y a l'imposteur circonstanciel et l'imposteur ontologique ou existentiel. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un imposteur? Un imposteur, c'est une personne qui s'attribue une fonction ou un mérite de manière illégitime en vue d'obtenir des faveurs, des avantages, euh, de la reconnaissance ou de l'amour par exemple. Donc le syndrome de l'imposteur consiste donc à se sentir comme un imposteur de manière légitime ou non. Alors en ce qui concerne l'imposteur circonstanciel, euh, il l'est en général parce qu'il a été l'objet d'un, euh, d'un rehaussement artificiel je dirais. Euh, par son entourage familial. Donc ça se traduit par le fait qu'on lui a dit qu'il a été formidable et euh, il s'est rendu compte euh, par son expérience que c'était faux. Euh, Mais il en a conçu une haute opinion de lui-même qu'il essaye de constamment mériter tout en étant suspicieux de de ceux qui lui font des louanges car il s'est bien aperçu qu'il y avait là quelque chose d'un peu grossier euh, comme mensonge. Et donc, à partir de ce moment-là, il voit bien qu'il usurpe des qualités qu'il n'a pas vraiment. Mais en même temps, comme dirait l'autre, ce statut le valorise et il le recherche. Il recherche à le réaffirmer. Et donc, il a un rapport ambigu avec les compliments et les louanges. À la fois, il les cherche, mais en même temps, il les méprise. C'est donc c'est la raison pour laquelle, périodiquement, le celui qui est victime de ce syndrome fait volte-face et se met en colère contre euh, son amoureux par exemple ou contre son, les gens qui, le, qui l'admirent ou qui le louent et ces derniers évidemment ne comprennent pas que les compliments ne soient pas acceptés hein. mais évidemment s'ils comprenaient euh, comment, euh, comment se crée ce sentiment d'imposture euh, ils euh, comprendraient pourquoi il n'acceptent pas euh, les, les compliments alors en général, le phénomène de l'arrogance euh, est une manière assez commode de masquer euh, le sentiment de, d'imposture. En effet, en étant arrogant, l'imposteur il en rajoute euh, et ça l'aide à asseoir sa, sa prétention à l'excellence. En quelque sorte, il préempte les louanges en se les accordant à lui-même, ce qui est toujours plus pratique puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il agit avec arrogance, finalement, pour masquer sa faiblesse. Pour lui, c'est une une manière de survie. Et comme la plupart des gens, eux-mêmes, n'ont pas confiance en eux, ils ne s'imaginent pas que cet arrogant est en fait quelqu'un qui a aussi le syndrome de l'imposteur. Et en cela, ils deviennent des complices, euh, bien bien malgré eux, inconscients. Et ils font donc perdurer ce système de l'arrogance qui masque son mal-être d'imposteur par son arrogance. Ainsi, il valide l'arrogance parce qu'il se sent insulté et méprisé par, par l'arrogant, et il passe à côté du, du phénomène lui-même. Un, un aspect important du syndrome de l'imposteur, c'est son côté addictif. En effet, l'imposteur est accro euh, aux louanges et il va les chercher constamment et il tombe dans la dépendance de ses laudateurs qui peuvent aussi en profiter, évidemment, et devenir ainsi comme des trafiquants de drogue de compliments. Donc les, les, les laudateurs ou les, compli, les, les complimenteurs, si je puis dire, ils peuvent ainsi assez facilement manipuler l'imposteur, soit parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de sa part, soit parce qu'ils ont eux-mêmes besoin qu'on ait besoin d'eux, euh, ce qui crée un phénomène de ce qu'on pourrait appeler euh, de « codépendance ». Et donc, même si, au fond de lui-même, l'imposteur sait que ces louanges sont probablement des mensonges, eh bien il les euh, recherche quand même parce que c'est comme une pommade euh, du beau moqueur, euh, une sorte d'ongan euh, existentiel pour lui. Ainsi on voit que l'amoureux aime que son aimé lui répète inlassablement les mots de l'amour, qu'il le berce doucement et qu'il caresse dans le sens du poil. On voit ça également dans les familles où les enfants recherchent constamment l'attention et entrent en compétition avec les autres membres de la fratrie pour la reconnaissance de leur mérite et de leur qualité. Et quand ça leur arrive de les obtenir, eh bien, malgré tout, ils sont déçus car ils savent qu'on les paye avec une monnaie de singe, euh, avec ses, ses louanges. Les, puisque les monnaies de singe, puisqu'ils savent bien que qu'il y a quelque chose de factice là-dedans. Et les parents se font des complices de ce système en les maintenant dans, dans l'illusion de leur grandeur, euh, en les en les mettant constamment sur, sur un piédestal. Évidemment, en faisant ça, ils ne leur, leur rendent pas vraiment service. Et quand le laudataire, ou ce que j'appelle le, le trafiquant de, de, de louanges, refuse la dose de louange, alors l'imposteur devient carrément haineux euh, envers son, son dealer euh, récalcitrant. Alors, passons maintenant au schéma euh, plus fondamental, parce qu'existentiel serait le, l'imposteur, idéolo, euh, l'imposteur ontologique ou existentiel. Euh, alors, disons d'abord que tout être humain qui possède la raison, euh, donc tout être humain a priori, a en lui la, la capacité de, de contempler et de se comparer à l'infini, euh, à l'absolu ou à l'éternité, ou disons-le d'emblée, à Dieu. Et il a donc ce désir d'infini qui est chevillé au corps, et en même temps, il se voit limité, il se voit chétif, il voit sa vie vide de sens, petite, ennuyeuse et mesquine. Mais malgré tout, il se force à jouer le jeu euh, quand même, et et c'est là d'où vient le sentiment d'imposture ontologique puisque à l'absolu positif, il crée à côté un absolu négatif, qui est le néant, et ce néant le hante constamment. Donc il aime bien se prendre pour Dieu, mais il voit bien aussi que cette quête quête est illusoire, et finalement, il lui est plus facile de se prendre pour un rien, pour pour quelque chose d'insignifiant, pour un néant, euh, ce qu'on pourrait appeler une espèce de pensée dépressive, Euh, Et et ainsi, il se prend de vertige, hein, comme disait Pascal. Il il est suspendu entre cet infini négatif et cet infini positif. Euh, Donc à la fois il regarde en haut, il regarde en bas, il est à la fois effrayé et émerveillé, angoissé et extatique. Évidemment, les les religions euh, ont ont bien compris euh, ce ce schéma euh, et euh, on peut comprendre qu'au cours de l'histoire, elles aient rencontré un un tel succès. Euh, Donc cet imposteur, lorsqu'il se prend pour quelque chose, malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de penser que ce ce quelque chose n'est en fait rien rien du tout, d'où le sentiment d'imposture ontologique. Et ce sentiment, il essaie encore une fois de le masquer, euh, en se divertissant derrière ses prétendues obligations quotidiennes, par exemple, euh, ses devoirs familiaux, ses devoirs professionnels et, et autres. Et en, en voyant toutes ces limitations et ces imperfections, il ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est une sorte de fraude ou de faussaire existentielle. Mais tout en sachant euh, que c'est une fourmi, et bien il poursuit euh, ses rêves euh, de grandeur et de. Euh, et d'importance. Euh, alors voilà les, les quelques idées que je voulais partager avec vous concernant ce, ce, ce syndrome de l'imposteur qui est assez fréquent euh, dans à peu près tous les, tous les milieux. Euh, vous pouvez euh, voir un certain nombre d'articles sur mon site en utilisant un moteur de recherche, le site c'est www.dialogon.fr D-I-A-L-O-G-O-N et sinon me retrouver souvent le mardi soir pour des ateliers gratuits sur Facebook et puis si vous voulez aussi vous pouvez me contacter pour essayer la consultation philosophique individuelle. Voilà, je suis donc Jérôme Lecoq, un philosophe praticien et je vous dis à très bientôt.